Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Ok, saludos a todos. Este es el, la segunda temporada del de podcast El Negocio del Entretenimiento y hoy estoy con una gran amiga, una profesional eh, a la que respeto mucho, quiero mucho y eh, she's like una de las mujeres más importantes en la industria del entertainment latino, yo lo digo. Su nombre no. es Wesley Cullen. <risa> Wesley, ¿cómo estás? Yo estoy súper feliz de estar contigo compartiendo. ¡Qué bien, qué bien! Y tú, y tú. Estoy muy bien, muy contento. Quiero que sepas que de todos los podcasts que he hecho, este ha sido el más difícil conseguir un talento. Fue oh, no! ¡No, no me digas eso! No. Para que no sepa, yo estuve detrás de Wesley, yo no sé, hace como más de dos meses, yo creo, no sé hace cuánto. Wesley, oh, vamos a hacerlo, Wesley, vamos a hacerlo. Perdóname. No, ella siempre está muy, eh, trabaja mucho. Wesley ahora mismo es la general manager de Casa Bacardí, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuéntame, Wesley. Un par de cosas. I know. Y, y algo completamente inesperado en mi vida. Jamás en la vida tú pudiese haber imaginado estar haciéndolo. So, Casa Bacardí, el, para, en términos sencillos, es el centro de visitantes de Bacardí, donde se hace más del 85% de ron Bacardí que se consume en el mundo. Se hace en Cataño, Puerto Rico. Yeah. Y también ahí pues, se recibe mucha gente, cientos de miles de personas al año. Es uh -huh. el, uh, la atracción, el second most visited atracción de Puerto Rico. O so, sea, el morro wow. de Casa Bacardí por los turistas. Wow. Sí, um, que yo tampoco lo sabía cuando, cuando me llamaban. Y me llaman um, 
que como se da esa otra historia, Out of the Blue, y lo que me la plantean súper interesante, porque a mí me importa mucho Puerto Rico, promover a Puerto Rico y conectar a la gente, pues es de mis propósitos mayores en la vida. Y es para modernizarlo, evolucionarlo a lo que, donde está la marca ahora, volver a invitar a los locales, convertirlo en centro de eventos, que eso tiene un potencial inmenso. Uh -huh. Toda la, la campaña y la lema de Bacardi es Do what moves you, sigue tu ritmo. Todo uh -huh. involucrado con la música y la cultura, que para mí es you know, uh, una pasión bien grande. Y tan importante con el impacto que tiene para Puerto Rico, no solamente a nivel turismo, a nivel manufactura y a nivel comercial. Sí. Y encima de todo eso, una compañía que resulta tener los mismos valores que yo tengo, que para mí eso es súper importante con cualquier compañía que me alineo. Um, so ahí dirigiendo ese, ese esfuerzo de la evolución, de modernizarlo, de remodelarlo, de convertirlo en eventos, de, de muchas cosas, y, y fantástico. Y algo que yo admiro tuyo, Wes, es que tú eres como una embajadora de Puerto Rico. Y yo, sí. y yo, y yo he estado por preguntarte esto, porque, y ahí vamos a ir, ¿no? Eh, Wesley, eh, tu carrera, no sé si comienza aquí, pero tú trabajaste como eh, manager de International Life Events para la WWE, right No sé si empezaste right. ahí o empezaste en otra pero tú estabas a cargo de, 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 de todos los negocios internacionales de lo que fue la WWE. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo tú empiezas tu carrera? Porque ahora mismo eh, tú eres una... Estás en casa vacante en Puerto Rico, pero, pero tú no naciste en Puerto Rico, tú no eres de aquí. Pero eres más puertorriqueña que muchos puertorriqueños, honestamente. Tengo mancha de plátano, no sé si se ve ahí. Pero... <risa> Entonces, yo te quiero sí. preguntar. Vamos a ir de tu carrera... Tú empiezas, ¿tú estudias qué? ¿Tú estudiaste comunicaciones, producción, marketing? ¿De, de dónde viene tu, tu background de, de, en eso? Ok, vamos a ver cómo resumo, porque la complicación mía es que todas las respuestas son un poco largas y a mí me gusta hablar. Um, <risa> yo estudié historia. ¿Qué? Yeah. <risa> eso es lo que oh, dice todo el mundo. Esa sí que no la esperaba. Nadie. Y la cosa es que... Yo, y otra conversación para otro momento, pero lo que uno estudia, y, y lo veo más en el mundo de Puerto Rico, más en el mundo latino, um, eh, la gente se busca lo técnico. Y para uno, una persona en high school, a los 18 años, saber lo que tú quieres que sea tu carrera, como que es un poco difícil. Super y todos conocemos gente que han escogido y luego se arrepienten después de gastar cuatro, ocho años, cientos de miles de dólares en algo que luego descubren para ellos. So, yo me fui de casa a los 16 años. Me independicé bastante de joven. Tuve una crianza muy atípica y tenía la necesidad de, de generar ingreso para, para sobrevivir. Voy a la universidad y para mí lo que es la universidad es aprender a aprender. Solo okay. importante, y muchos jóvenes me escriben y yo, yo siempre digo, busca varios puntos de vista, no es que la mía sea la correcta, yeah. pero yo lo que te puedo contribuir a, a la polémica en tu mente es que cuando estás, eso es formando tu mente. O so busca uh -huh. lo que te apasiona para que aprendas a aprender, para que aprendas a comunicar, a hacer investigaciones y lo demás. Y yo salí de la universidad y de mi crianza confiada en que yo puedo aprender lo que sea. So, si yo quiero hacerme astronauta, médico, 
abogado, me va a tomar tiempo, pero yo lo puedo hacer. Nice. Um, y, y soy curiosa y, y sé aprender. So, historia la escogí porque te forzaban a escoger una concentración y historia tenía bajo esa sombría, abarcaba todo. So, yo podía estudiar economía, antropología, hasta ciencia bajo historia y entender personas, humanos. Y yo me había criado muy internacionalmente, así que también yo tenía esta perspectiva. Es fascinante cuando uno histor estudia historia. Ajá. Tú coger la misma historia, por ejemplo, a mí en algún momento cuando yo tenía como 20 años, me fascinaba el canal de Panamá. Yo soy bien nerda, yo no te puedo explicar esto, otro cuento. No, okay. Pero yo cogí una clase de la historia del canal de Panamá en Estados Unidos y luego cogí una clase de la historia del Pana canal de Panamá en España. Distintas historias. Wow. Y esto te enseña a pensar, a criticar, a tener ese pensamiento crítico. Um, so, la historia, la, mi educación realmente no tiene nada que ver con mi carrera, aparte de que yo aprendí a aprender. Oye, pero está interesantísimo. ¿Cómo entonces de, de ese mundo universitario de historia entras de momento y caes en un trabajo con la WWE? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Nes necesidad y casualidad. So, ahora, eh, mirando hacia atrás, yo creo sí. muchísimo en lo que dicen el poder de la manifestación. Claro. Y, uh, yo, yo no lo estaba haciendo a propósito, pero como que yo sabía lo que deseaba y lo pensaba todos los días y algunas cosas se dieron sin... Hasta Bacardi yo creo que yo lo estaba pidiendo al universo sin saberlo. Um, pero en ese momento, yo, eh, mientras estudiaba... No tenía el lujo de hacerme algunos internados sin pago como algunos amigos. Yo tenía que generar ingreso. Así uh -huh. que yo hacía trabajo temporero. You know, el trabajo con tem temporero. O so sea, de verano, pero tenía destrezas, you know, computer skills, porque, porque sí, estaban empezando, you know, internet and all that fun stuff. Uh -huh. um, but, uh, pero sí lo tenía. Así que de ahí... Uh, yo hacía eso y donde me encajé era siendo, sustituyendo a las, ejecuti a las asistentes ejecutivas, las secretarias de los CEOs, pues yo le cubría sus vacaciones en los veranos. Y esto para mí era como ir a business school, pero yeah. en vez de yo estar gastando todo este dinero, yo, a mí me pagaban. You were Claro. Yo billete porque ser bartender o waiter era una cosa. A mí me pagaban como 25 pesos la hora. I was like, oh my God. Let's do um, it. It was awesome. Y wow. podía, estaba viendo cómo funcionaban estos negocios a nivel más alto. So I learned so much. Pues se dan unas cosas, otra cosa. Sigo necesitando dinero, unas cosas personales por alguien que quería mucho, que está, era como mi abuela y estaba llegando al final de su vida y quería estar cerca de ella y resultaba que la oficina más cerca de su casa, que yo no podía estar en casa todo el día, I needed to make money más que yeah. me aburro uh -huh. the closest office, la oficina más cerca de ella era la David Vivi y resulta que se va de maternidad una mujer and I'm like, me llaman and I'm like, yeah I can do that job wow but here's what happens, eso es nada todo fuera de mi control lo que Ajá. estuvo fuera de mi, dentro de mi control es, esto me intimidaba. 
I'm like, WWE, like, that's a little scary. Yeah, yeah, y, yeah, yeah. And it wasn't necessarily, no estaba alineado con mis valores. Yo sorpasé amor, yo quería hacer del mundo un mejor sitio. Like, you know, hay unos pasos antes, antes de esto, de, de yo buscando mi, 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 uh, mi paz en el mundo. Claro. And, um, but I was like, bueno, esto va a ser bien gracioso. Era cerca de las navidades. Like, I'll get to go to the Christmas party. Yo voy a tener cuento para mis amigos, whatever. So, de las últimas clases que yo cogí en la universidad, tenían que ver con el lenguaje corporal y los símbolos de cómo comunicamos. Y en eso aprendí que si uno se pone el color rojo, tú te vas a sentir más confiado, se supone. Con proyecto confianza, pero lo vas a sentir. Si yo voy a hacer el primer día, yo cojo mi, mi camisa roja, yo llego ahí como que yo puedo, y te digo, esa camisa roja... Por esa camisa roja es que estoy hablando contigo hoy. ¿En este serio? Es el, es, este es el valor de uno ser curioso, aprender y leer. ¡Wow! Si so yo llego, el David es un ambiente fuerte como uno esperaría. Si so yo llego ahí y con quien estoy trabajando fue un personaje bien fuerte. Pero yo llegué confiado. Y... De ahí pues encajé, me ofrecen trabajo más tiempo, bueno, te vale, estoy a, a cinco minutos de la casa donde quiero estar por si algo le pasa a esta abuelita que quiero tanto. Y ahí, y esta lección súper importante para que le esté escuchando y más si quiere trabajar en esta industria de eventos. Tú tienes que lanzarte, no hay nada para perder. So, mientras estoy ahí en un trabajo temporero para cubrir esta plaza de una mujer en maternidad, para un chiste realmente que me conviene, el tipo que habían contratado para hacer las giras internacionales, que David no había hecho nada internacional hace más de 10 años, pues sale. Pero ya tenían la iniciativa, querían hacerlo. Y no decían, pues, ¿qué vamos a hacer? Y yo estaba trabajando con Booking. Y yo, a, a nadie iba a mirar a Wesley a decir, a ti nos parece, a nosotros nos parece que tú, jovencita, <risa> debes de hacer esto. Pero Ajá. yo dije, ¿sabes qué? Yo soy Wesley, yo tengo una experiencia de vida internacional y yo quiero hacer ese trabajo. Por Así. si acaso me pueden considerar, aquí estoy, porfa, porfa, escógeme, escógeme. Uh, wow. Y ya pues yo había demostrado cierta capacidad y me dieron la, la, la oportunidad. La lección ahí siendo esa. Tienes, y es también como llego al coliseo, eh, tienes que decir lo que quieres. No tienes que estar perfectamente preparados. Y si no se te da, lánzate anyway, que vas a perder absolutamente nada. So, se ¿Qué me enseñanza? Da por casualidad, por una camisa roja y por levantar la mano y decir, mano, yo quiero y yo puedo. Y me dejaron hacerlo. Y ven acá, una... Y esto es algo bien personal. Una de las empresas que más yo admiro, eh, los que estamos en este mundo ¿verdad? del entertainment, que somos promotores, es la WWE, por muchas razones. Una de ellas es que todo el negocio de WWE sale de la, de, de la propiedad intelectual, ¿no? de, de, de las historias que cuenta. Entonces yo soy bien partidario de eso, por eso yo invierto mucho en mis propias marcas, el Mojanola, mi festival. Eh, no brutal. Co cosas que son mías, que yo controlo y porque mi negocio principal como promotor es el IP. Y una de las compañías que yo más estudio, que leo su eh, reporte de, de, de inversiones, este 
todo a, a fin de año y, y quarterly eh, en la WWE. Admiro mucho a Vince y el sistema y cómo piensan y toda la familia. So, una cosa es tú estar bien dispuesto a aprender y asumir y, y, y lanzarte. Y otra cosa es que de momento estás tureando y que estás bregando con una gira, que esto es un show non-stop, que factura muchos millones de dólares, mm -hmm. que tiene muchos eh, business avenues, eh, merch, tiene licensing deals, tiene muchas, muchas mm -hmm. cosas. El tú estar ahí, tú entrar, eh, ¿qué fue lo más... Lo, Posiblemente el, oh, wow, esto, this is, this is a whole new game. Que lo que más te impactó cuando empezaste ahí, que tú digas, sabes, este, algo que aprendí sobre la marcha a fuerza de golpes o cantazos y, y, que, y que le tuve que meter mano en el camino fue esto. ¿Qué fue lo más que te chocó de tu estar de momento con este monstruo como la WWE haciendo lo que estabas haciendo? Buena pregunta. Um, no sé, siempre se me hace difícil contestar lo más o lo favorito, pero right. um, la WWE para mí, parte de cómo lo, lo comparo, es como si fuera el, el Harvard, el MIT del negocio de eventos. For sure. Esta es la escuela right. más dura que tú vas a encontrar. Um, y ahí tú aprendes... A, a cantazo y a perfección. Y no es un ambiente chill, para nada. No, uno no lo esperaría. El behind the scenes es más intenso que el en front of the camera. Wow. Um, y, pero me gustó en que a mí, y yo un poco antes de eso, por otros trabajos que había tenido y, y desde ser chiquita y cómo nací, um, yo me había dado cuenta de que yo, a mí me gusta liderar y a mí me gusta organizar y que las cosas se den. Te queda muy y bien. Y eso... Yeah, sí. so nice. Es que hemos trabajado <risa> contigo. <risa> el best. Sí, sí, sí. No, no, pero gracias. Pero tienes que conocerte a Tienes que conocer a ti mismo. Y cuando uno sabe que eres líder, es difícil... Y no, no tiene nada que ver con ver, ser mejor que cualquier otra persona ni nada así, pero a mí me gusta ese rol y no, no a todo el mundo. A la, hay la sí. gente que le gusta ser liderado también. Y pues, pero yo, a mí siempre me dicen, tú eres así. Pues sí, yo soy así, pero con una sonrisa. WWE no necesariamente es tanto sonrisa. Um, so, gran parte de lo que aprendí ahí y, y aprecio mucho venía de la presión que uno tenía, porque tú sentías que con el menor error, tú te vas para afuera. Hmm. So, eso no es una motivación positiva, claro. pero al que le guste ese ambiente, sí lo es. Y a mí uh -huh. me gusta trabajar bajo, bajo presión, me gusta alcanzar la perfección lo más posible. A mí me gustaba. Y el que sobrevive ahí está trabajando bajo esa me misma mentalidad. Claro. Así que son pocas veces, pero sí los, sí los hay. Definitivamente en el Choliseo había grupos de trabajo que era exactamente lo mismo. Que tú estás haciendo este baile entre personas expertas en lo que hacen para juntar que esta cosa grande, espectacular se dé en un momento. ¿Verdad? Sí. Esto no es que va a repetirse. Quizás se graba y el que lo ve, lo ve. Aunque el show Exacto. siga de gira, aunque sea la próxima noche, otro, esto es un momento para estas personas y tiene que salir como es porque no lo vas a repetir. 
Así y WWE es. tiene eso constantemente. Y detrás de eso, pues, una presión, pero un, una unión en propósito. Y, y fue una escuela a otro Uf, nivel. Um, y ya, yeah, espectacular. Y, y también y, la parte que tengo ajá, que decir, uh, que lo hablamos después quizás, pero para mí el propósito y por qué me quedé, porque como digo, yo soy peace and love, yo quiero hacer el mundo mejor, es también que la música urbana y el reggaetón, tú estás alcanzando, hay quien no le guste, whatever, eso hay gustos, claro. es otro tema. Claro. Esto no va a desaparecer. La lucha libre no se va a ningún lado, hip hop no se va a ningún lado, reggaetón no se va a ningún lado. Y si tú puedes usar esa plataforma para llegar a la audiencia a que llega con un mensaje social educativo que hace del mundo mejor, eso es un poder bien grande. Es mucho más fácil llegar a través de algún artista que ya es conocido por ah. eso o al preaching to the choir, ¿verdad? Llegar sí. a la gente que busca eso. Pero lo que era con WWE, ir a Irlanda, ir a las escuelas, hacer las charlas contra bullying, ir a Sudáfrica, decir a todos esos chamacos que trajeran latas para darle a la gente con hambre. Eso para mí también me motivaba tanto. Y esa combinación que es super high performance, con poder hacer bien a través del entretenimiento a una audiencia bien difícil de llegar, era como que... Uh, Wow, y, y, y vi que ellos invierten mucho en eso de charity y todo esto. Ellos invierten mucho dinero, esfuerzo, recursos desde de, 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 de siempre. Qué, sí. qué, qué interesante. La, la mezcla, esta mezcla como tal vez uh -huh. opuesta, pero que están ahí de la mano, lo que te, te cautivó. ¿Y estuviste cuántos años? Como cinco o seis años con ellos. Cuatro y pico. Es mucho a ese ritmo, eso es tureando, no sé cuánto tiempo estabas tureando al año, pero estos manes están touring. Pero sí. me encantaba, por eso yo me fui cuando ya era, ok, voy a bajar ritmo un poco y eso, pero me encantaba, yo hice eventos en como 15 países, yo tenía 20 y pico de años haciendo eventos en Finlandia, Malasia, Sudáfrica, Australia, Japón, Ecuador, Total. México, qué sé yo, it was amazing. Es una experiencia espectacular. Y te hago una pregunta, todo por curiosidad. ¿Cómo, cómo es Beans como jefe? Tipo fuerte. <ríe> ah, ¿Verdad? Porque se ve, se ve. Yeah. Un chin, un chin. <ríe> Yo vi a, su, a, 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 su, a él contando de su propia hija que él le preguntó bien tranquilo en un, en un documental que vi que él le dijo, este, dime qué tú quieres hacer. Y él le dijo, no, pues yo quiero estar en el negocio. Y él como que le dijo, ¿de verdad quieres estar en el negocio? O sea, vas a prueba como cualquier hijo de vecino. Y es así. <risa> y yo dije, las reuniones que más fuertes de mi vida que yo he tenido fue con Vince y Triple H en ese momento. Y Triple um, H es su, su yerno, para el que no lo sepa. Exacto, el príncipe. Y... Um, I'll never forget that meeting. <risa> I'll, okay. never forget, I'll never forget any of the meetings with Vince. Um, pero como wow. digo... No es para todo el mundo. No es que te haya que si tú eres una persona que no es súper fuerte, tú te vas llorando todos los días. Um, wow. Y había su gente con sus nervous breakdowns y sus cosas. Qué Pero locura. cualquier compañía o cualquier industria a la que tú te tiras, tienes que saber a lo que estás entrando. Y claro. es una cultura de ellos. Tú no puedes entrar... Tú, siempre yo entro a los sitios con el, la intención de hacer lo mejor que pueda y aportar. 
Claro. Pero yo no voy a cambiar la vent y eso sería una debería atreverme a pensarlo. De que si le puedo abrir la mente, hacerle unos puntos, pues yo espero que sí, ganarle claro. mucho dinero. Pero eh, they are what they are. It y is aprendí, what it is. It claro. is what it is. Claro. Y aprendí tantísimo de él, incluyendo cosas que yo no quisiera repetir y no son mi estilo. Claro. Pero de perf el performance que saca de la gente. No. Oh. Top pero much. yo quisiera pensar que lo hago de una forma más linda. No, pero <risa> interesa my, no, my own style, my own style. Interesantísimo porque cada uno tiene su estilo. Inclusive esa empresa que era de su papá, eh, cuando él toma las riendas, la estrategia que él tenía era, fue una estrategia totalmente distinta a lo que su papá había hecho. Su papá respetaba los territorios, las la luchas de, ta, de cada área. Y él dijo, yo no tengo fidelidad con ninguno de tus panas. O sea, I'm going just take over. Y, yeah. y logró lo que logró. Entonces, pues bueno. No, o sea, un hay tipo... una persona atrevida, Vince. Yo no sigo lo que hacen, pero el otro día alguien me envió algo, se lo vi, no, no el tipo sigue una no, cosa ridícula. Increíble. Yeah, y, no, hay que respetarlo. Y como digo, no hay que, no hay que gustar todo, pero si, respetar el talento, lo que ha logrado, eh, can't deny it. Ya. Yeah. Y ven acá, luego de, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que tú llegas a Puerto Rico? Ok, tú estás con la WWE, tú turiaste, no sé si, si ahí en eso es que tú llegas a PR y trabajas aquí. ¿Cómo, ¿Cómo es que Wesley Collins llega a la isla y de momento es la general manager del Coliseo de Puerto Rico, no? No sé si empezaste por Special Events, pero, pero háblame un poquito de, de cómo es que tú llegas a la isla de Puerto Rico. So el, el headline, y lo más importante, si alguien va a esquipear esta parte, es lo mismo. Levanta la mano y di lo que quieres en la vida. No puede pasar nada malo. Right. Así que yo no había hecho evento en Puerto Rico con David David. La primera que vino aquí no participé de eso porque David digo, Puerto Rico caía bajo domésticos, Estados Unidos. Uh -huh. Y yo era internacional. Pero en el proceso, pues, y por otras cosas, lo mismo. De las lecciones más importantes que yo puedo compartir de mi vida, por lo menos, hacia el éxito y la felicidad, es preséntate a gente que no conoces, hazte amigos nuevos, porque la gente es lo me mejor que hay en la vida. Yeah. Y levanta la mano hacia lo que tú quieres y exprésatelo a quien puedas. Um, así que, yo llego a Puerto Rico porque en una conferencia unos años antes, yo estaba en un IABM, whatever it's called now, conference, algo de industria de eventos. Y este okay. señor alto con un bow tie, en una terraza, me lo acuerdo perfectamente. Y yo digo, yo creo que eso es Dale, que yo había hablado con una, él con una vez, con cosas de negocios. Así que yo voy y mi cosa favorita es decir, hola, yo soy Wesley, ¿quién eres tú? Um, <laughs> uh -huh. Hola, yo soy Wesley, ¿quién eres tú? Oh, I'm Dale. I'm like, I thought you might be Dale pero porque se veía interesante y simpático. Y hablamos y la, 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 la. Pues resulta que un par de años después, él acaba viniendo a Puerto Rico para abrir el Choliseo. Ahora había trabajado con Ringling Brothers, por eso tenía el bow tie, estaba con el circo en el momento. Yeah. Um, and I'm like, wow. So, I, yo, Dale había hecho, trabajado giras internacionales para Ringling Brothers. So, mientras yo trabajaba, después de conocerle ahí en ese evento, en lo que yo iba trabajando, cuando iba a territorios nuevos, yo le llamaba a Dale a decir, mira, ¿tú has hecho un evento alguna vez en Malasia, en cualquier país? 
me decía sí o no, whatever, y me recomendaba promotores que conocía, whatever. Cool. Here's the, yeah, this is another good story, actually. I haven't thought about this one in a while. So, yo ya, después de como los cuatro años en WWE, dando vueltas al mundo, encantándome todo, pero realmente dándome cuenta que, ok, esto se va a volver repetitivo, esto uh -huh. no está completamente alineado con mis valores, aunque sí estoy fascinada con lo que podemos hacer del trabajo social. Uh -huh. Y no es lo que quiero hacer para toda la vida, ni quiero que mi home base sea Connecticut, donde ellos están. Uh -huh. Y a esa mujer que quería tanto, que era como mi abuelita, había fallecido. So esa, uh -huh. ese, ese anchor, pues no, no lo ya tenía no estaba. Ya. Ajá. Correcto. Así que decía, ok, yo voy a hacer un cambio. ¿Qué es lo que quiero en la vida? Lista de cinco cosas. ¿Dónde puedo conseguirlo? Yo creo un montón en el diseño de la vida. Life design. Tú tienes que saber lo que quieres y buscarlo. No déjalo al azar. Why would you? Everything is possible. So, busco las cosas. Y pensando en dónde en el mundo podría haber lo que yo buscaba, estaba Panamá, Sudáfrica y Australia. Pero ninguna tenía todo lo que yo quería. Y yo entonces veo esta portada de la industria que están... Y todo este tiempo yo estoy en contacto con Dale, pero no estoy pensando en Puerto Rico. Veo esta portada que están construyendo el centro de convenciones. Y el mar al fondo y eso. I'm like, pero espérate, va. Este es el sitio que tiene todo lo que tú quieres. What are you thinking about? So, y es, no era con urgencia, pero viendo que yo quería hacer un cambio. So, yo llamo a Dale. Oh, Dale, it's Wesley, bla, bla, bla. Mira, a mí, me, a mí me parece que yo debo de ir a trabajar en el Coliseo de Puerto Rico que están por abrir. What? Y me dice, oh, sí. Y yo digo, sí, yo hablo un chincito de español y tiene todo lo que a mí me gusta, más que yo tengo toda esta experiencia. ¿Qué te parece? Y me dice, well, that's nice, Wesley. Pero no tenemos trabajo para ti, no estamos reclutando y estamos buscando contratar toda la gente local. No, bueno, yo respeto eso, cool, pero me mantienes en mente por supuesto. Cool. Pasan como ocho meses, abren el coliseo, se dan cuenta de que mientras hay mucho talento local buenísimo, no había nadie con esa experiencia para manejar um, y trabajar con las producciones internacionales súper claro, exigentes. Claro. Y parte de lo que distingue a WWE, que sí me encanta de ellos, es que ellos no solamente se enfocan en la calidad de producción del show, pero se enfocan un montón en la experiencia del que viene al show. La mayoría de las producciones, si tú lo sabes, es lo que hay en, pan, en la tarima para pa, pa claro, afuera, que claro. se encargue otro de los fans. WWE yep. cares very much about their fans. So, si tú estás, el show que yo estaba, Japón, lo que sea, yo voy a caminar los pasillos, yo voy a hablar con los fans, yo voy a chequear el merch, yo voy a ver qué son los precios de las sodas. El, el, el que está ahí importa mucho. So, ahí se dan cuenta, ok, nos falta algo, y Dale me llama, y me dice, pues mira, hemos creado esta plaza porque nos damos cuenta que nos hace falta Director of Events and Guest Services. Te encargas de la producción y te encargas de la gente que viene. Pues, yo creo que yo puedo. <ríe> so, hacemos I mean. la entrevista, cuento largo o corto, aquí estoy, yo vine <laughs> para dos años, era mi intención, uh, son 14 ya, y sigo aquí. Pero de, de momento caes como general manager. O sea, empezaste por un lado, pero de momento te, 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 te ofrecieron la plaza de, más importante, de, de mayor responsabilidad. Sí. 
resulta, yo no lo sabía en el momento, pero cuando me contratan, Dale sabía, lo mismo, Dale es una persona, yo lo adoro tanto, um, él había venido para abrirlo. So, él sabía que no se iba a quedar para siempre. Uh, su familia no quería eso. Um, y él se especializa en abrir coliseos. Era la persona indicada. Él está en buena gente. Se montó el equipo y se fue. So, ya a los pocos meses me empieza a decir, no, pero cuando tú estés liderando, I'm like, oh. <ríe> yo tenía 29 años, algo así. Um, I was like, so ahí me mete la ilusión de, oh, sí, cuando yo estoy liderando. Y como me, 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 me gusta estar a cargo. Um, <ríe> Decirte eso bueno, a ti okay. es como que... Uh, y poco después me empieza a decir, ok, pues ahora tú vas a ser el assistant general manager. And I'm like, oh, ok, whatever. I'm uh -huh. like, y entonces, ok, pues ya yo me voy y eres tú. No fue tan sencillo, eso requirió eh, la confianza y el apoyo de mucha gente, Jochi claro. Dávila, que lo conoces. Seguro. Um, el gobierno de Puerto Rico, dueños de, de, del, del Coliseo. Yeah. Um, pero fueron, creo que a los 18 meses de llegar, si no me equivoco. Um, que me convierto en gerente general y eso era como nueve años y medio o algo así. Uh, y el coliseo mi bebé. Um, pero eso dicho, so, lección está ahí. Saber lo que quieres en la vida, levantar la mano y pedirlo. Y lo otro, esto para mí es interesante que me di año, cuenta años después, pero espero que sea una lección valiosa para otros. Dale, yo nunca había trabajado en un coliseo. Y manejar un coliseo no es solamente los eventos. Tú estás manejando básicamente una ciudad dentro claro. del edificio. Sí. So, él sabía, y todos los que me dieron la confianza para contratarme, que yo no sabía todo. Lo, un, lo más que Dios sabía de mí era lo que yo no sabía. Porque yo le llamaba con dudas y preguntas. Yo nunca en la vida llamé a Dios a decirle yo que yo conocía. Yo le llamaba para sus consejos. Así que lo, sabi lo que él sabía más de mí era que yo era una persona que no iba a pretender saber lo que no conozco y iba a buscar recursos para buscar las soluciones. Qué importante y, eso. Yeah. Si tú eres así y reconoces eso y tienes esa curiosidad y lo mismo, levantas la mano para decir lo que quieres y para buscar la información que no tienes, se te van a abrir muchas puertas y se te va a dar la confianza. Mucho mejor que estar pretendiendo que lo conoces todo porque ninguno lo conocemos todo. Qué enseñanza más, más brutal, porque es que eso, eso es tan importante y eso es mucha madurez. Eso es, es ser una persona madura eh, y, y lamentablemente en la industria en la que nosotros estamos, como que todo el mundo siempre sabe de todo, todo el mundo es manager, todo el mundo es promotor, todo el mundo y no eres. Entonces uno como que, pero que eso es una lección bien importante. Yo creo que eso es como el, el highlight de, de este podcast. So, pregunta. Si no contribuyo nada más, con eso estoy bien. No, espectacular. Y te hago una pregunta. Ahí tú estás en el otro lado, ¿no? De, de lo que había sido tu experiencia hasta ese momento. De momento tú estás acá en el, en el house, como decimos. Eh, ¿Ese cambio se te hizo fácil? ¿Cuál? Eh, vienes de tú estar tureando, tú lidiando... Con, promo, con, con venues, donde tienes el venue, e ese cambio de tú venir de estado, est estando del lado del, 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 del promotor, en el caso de, de WWE, que estás tureando y tú bregas con el venue eh, en los settlements, pero del lado del, de, del, del promotor ¿no? y del show, a estar entonces en el otro lado, 
bregando con la casa, velando los intereses principalmente del venue, sabiendo que a veces tú que vienes y conoces cómo es estar en el otro lado de cuando el show no está bien, eh, enforce los lo acuerdos. ¿Se te hizo duro ese cambio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaste? ¿Fue normal? ¿Algo relax? Um, esa parte no creo que se me hizo difícil. Me gustaría pensar que eh, la experiencia de haber estado del lado de la producción me ayudó um, en saber lo que se puede enforzar y entender, porque yo realmente entendía lo que era el otro lado. Um, claro. de, a, a profundidad. Yo manejaba ese PNL entero. So, Exacto. Lo entendía. Y de esa parte, y a mí me encanta negociar. So, <risa> de esa es lo más, de lo más que he hecho de menos el coliseo. Yo todavía negocio en mi vida, pero no es como todos los viernes y los sábados a la una de la mañana como que se va a ir I love settlements. Yeah. <risa> <risa> Eso es como el baile, el baile del, del dinero. Claro. Um, tan, tantos buenos momentos um, but, so en esa parte yo no creo porque me dio la comprensión y la empatía para poder decir okay, cuando realmente debo de dar el break y cuando es que el promotor está haciendo show y sorry man you're gonna pay claro um, y claro. of the lines de las líneas que yo usaba mucho y you know, sigue siendo quizás de mis favoritos era, mira, tú lo que quieres es pagarme lo máximo. Eso significa que fue un éxito total. Ajá, exacto. No sé si te lo dices aquí en algún momento, pero, pero la verdad, tú claro. lo que quieres es pagar lo máximo porque significa que tuviste un éxito. Claro. Pero parte de lo que también me gusta de la industria de eventos um, y, y es parte de lo retante, pero parte de lo bello. Es que cada centavo es compartido. Sí. Hay un límite de lo que vas a ganar. Y eso se ha aumentado con streaming y cosas así. Claro. Pero del evento en vivo como tal, las taquillas que vendes, el merch que vendes y la comida y bebida que vendes, tiene, eh, eh, tiene un límite y eso es lo que hay. Yeah. Y a partir de ahí, es la negociación de ver quién se merece qué. Y, a mí me gustan las cosas justas. A mí me gusta que lo correcto se dé. No me, yo no quiero aprovecharme de nadie. Um, claro. Y cada uno tiene su rol. Y ninguno puede hacer que esto se dé y que todos ganemos dinero sin el otro. Claro. Um, so esa parte me gustaría pensar que la experiencia que tuve hacia el cambio que se dio ayudó. Um, a la otra parte... Fue un, un gran cambio, obviamente, pero sí. era parte de lo que buscaba. Yo lo que me había planteado era, en vez de estar haciendo el mismo show en distintos sitios, yo quiero estar en el mismo sitio haciendo distintos shows. Y que, eso se vio. Que, 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 by the way, en esos primeros años eh, hubo muchos logros de, de, del Coliseo como venio. Eh, de la capacidad que, te, que tiene, ¿no? Este, en términos de venta. Eh, de todos esos shows, no sé cuántos cientos de shows estuviste allí. ¿Cuál tú me puedes decir que fue, si alguno, el que tú dices, este show fue memorable por XYZ? Yeah. Igual, es, me imagino que es difícil, pero uno sí. que tú puedes decir algo como que, I don't know, like, this one is like something special for me. I don't know. Yeah. So, odiar no es una palabra, la palabra que a mí me gusta usar. So, but it, I, I kind of hate that question because por lo que dices, por lo menos, por lo menos le da la, la, el contexto. Es imposible. Claro. 
fueron, claro. fueron casi, casi 900 shows. I mean, how am I going to answer that? Pero, wow. yeah, a lot of concerts. Um, muchos cumpleaños perdidos. Um, <laughs> <laughs> y parte, y you know, llegaremos a eso, me imagino, pero parte de por qué me fui. Yo estoy ahora mismo en la habitación de una amiga que estoy en su cumpleaños. Like, yo en los primeros tres meses que yo me fui del Coliseo, yo fui a más cumpleaños de amigas <laughs> que en diez años. Um, but it was worth it. It just was a time for change. So, yeah, yeah, yeah. Difícil decir porque uno hace los shows para el público. Y a Ajá. mí, y esa parte también de mucha gente, ay, es que tuviste todos los shows. Bueno, yo estuve presente, pero claro. yo me quedaba, mi cosa favorita era estar al lado de la tarima, con los, mirando, igual que los artistas miran al público, claro, mirando show, al público. público. Yo lo hago para el público. Yeah. No me importa si me gusta la música o no. Um, pero, para contestarte la pregunta, um, de los shows más especiales. Ajá. Paul McCartney. Ese show fue tan difícil y e hice muchos amigos de por vida todavía. Um, y era una cosa tan multigeneracional y él una vibra tan espectacular y la combinación entre lo personal, las relaciones creadas y el impacto que tuvo con la gente que asistió made it really, really special beyond normal. Mark Anthony en Puerto Rico tantas veces que se pueda, yo voy. Claro. Cuando viene, yo voy. Eso, esa um, adrenalina, cuando, adrenalina. You know, no, y cuando se canta preciosa y se prenden las luces, a I mí, mean, like... Sí, um, sí, sí, sí. Otros dos para mí como fan era The Red Hot Chili Peppers de Madonna, um, que ambas me encantan. So, you know, nice. that was great. That's awesome. Y mi, mi contestación de, de chiste cuando la gente me decía, what was your favorite show? I would say, Ashley Simpson, porque duró 45 minutos y me fui para casa. Me fui, cierra, cuadra, vámonos. Wow. Bueno, obviously, no es la verdad. Pero, pero es que all of them were great. I mean, Metallica was incredibly impactful. Otros que fueron muy retantes a nivel de trabajo, que no me olvidaré. Pero también te puedo decir que nosotros hicimos uh, varias veces um, en un día dos sesiones de 18 mil personas de los hmm. Jehovah's Witnesses. What? I'm not a, yeah, I'm not a Jehovah's oh. Witness. I'm not, that's my, not my jam. Yeah. But we would do 18,000 people in the morning, 18 mil por la tarde. Y con 18 mil personas en el edificio, nosotros podíamos, en, en los pasillos, no, nos ha, hablábamos a susurros porque era bien quietecito. Pero, ¿sabes wow. qué? Esa gente necesitaba donde unirse. Era una experiencia bella para ellos. Y si uno trabaja en un coliseo y con eventos, tu propósito es unir a la gente. Yeah. Um, así que yo no estoy para juzgar tus gustos ni tus claro, valores. Claro, claro. Um, so lo mismo, lo, todos los eventos cristianos, todos los eventos de todo, todos los eventos hard rock metal, todos los eventos de una música que, por favor, no gracias. Pero it was beautiful. Y le apoyo al artista y le apoyo al público que le gusta. Qué interesante eso que me acabas de decir. Está, está bien interesante para que tú veas que, que yo siempre digo que, que la música en vivo, los espectáculos en vivo son experiencias para cada persona. Eh, uno produce el, 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 el evento, pero ese evento produce distintas experiencias para las personas. Lo que fue la experiencia que yo tengo produciendo un espectáculo es, es mía como promotor. Uh -huh. Y la que tiene el músico es, es de él. La que tiene el, el, la mamá del que está cantando, eso es una experiencia. Es el mismo evento. Yeah. Different experiences. Actually, yo me acuerdo cómo fue que te conocí a ti. Y, y esto no sé si tú te acuerdas, pero esto fue bien cómico. 
había un concierto de un, de un, un promotor, una compañía promotora, y yo tenía, yo, yo, yo era la gente de Prince Royce en ese momento. Entonces, yo estaba velando los intereses de Prince Royce con Sergio George. Y votan la misma semana a ese promotor, pero estaba la licencia de ese promotor. Y ese es el que estaba, el inversionista, de un promotor de Nueva York, Félix Cabrera, y me llama un martes y me dice, el sábado, ¿tú te atreves a producir este evento? Y ahí estaba Noel Charri, Víctor Manuel, martes. Y yo, qué locura. Y decía, mano, voy para el Coliseo, yo no quiero... Y yo llamo a Papito, el de Yankee, a Néstor de la Mota, los panos míos con los que hemos llevado muchos años, que empezamos en esto juntos. Y sacamos ese evento que era un multiartista así, tipo festival, como lo que nosotros hacemos, ¿no? La Justa, Mojanola, que son muchos artistas. And we pulled it off. Entonces yo me acuerdo que nunca se me olvida que tú me dijiste como que, I don't know how you did it, Jafet, but, but great job. Como que, oh. y eso me, me like, o sea, yo estaba como que, chamba, o sea, eso fue hace 2011, te estoy hablando nueve años atrás. So I probably was like 29 or 30, I don't know, something like that. Oh. Y, y yo como que, oye, Wesley me dijo esto, que, que o sea, yo, yo fui como que bien contento, más inclusive por lo que tú me dijiste esas palabras en ese momento, porque tú habías estado viendo tanta gente y fue un proyecto interesante. So, así fue que yo te conocí. Para, o sea, nunca se me oh, olvidó. Eh, que te, te digo. Y después que estás en el Choli, que estás tus años. ¿Cuántos años estuviste en el Coliseo? Como General Diez, Diez, Diez. años. De ahí, eh, corrígeme, tú te vas entonces a otro venture en tu vida. Que, que te vas de CEO de Spottery. Ahí es que tú te vas a Spottery. Que era un sí. startup. Correcto. Que, que, que fue bien interesante, lo veo, y estuviste un tiempo más, me imagino yo, como más de consultant en ese momento en lo que eso empezaba. ¿Cómo fue esa transición, luego de estar tantos años acá en el Choli, a entonces estar como en este startup, que es otro reto, y vuelvo y digo yo, es admirable, porque hay mucha gente que hubiese estado tranquilo ya sea con la WWE, o tranquilo con el general manager del Coliseo por 20 años, y de momento Wesley, se va a trabajar con un sí. startup. Es like, she's, she's brave. Porque yo sé lo que es ser empresario y empezar una, una compañía. I know what it takes. Yep. And you are there. And I'm like, she's the best. Like, I just want to hear your story about it. No, pues, yo creo, dijiste palabra clave. Que estaba tranquila. Y yo no soy una persona tranquila. I mean, you seen what's happening in my head. Ay, eso no, no, no es lo mío. And el Coliseo, como digo, para mí, yo no tengo hijos. Yo tengo el Coliseo de Puerto Rico. Claro. Like, that's my baby. I dedicated yeah. my life to that. Yeah. Um, and, y no me arrepiento de nada. Lo adoraba. Pero después de 10 años, y you know, habíamos rompido los récords y este y el otro. Yeah. Y, you know, and nadie lo entendía. You're, like, You're on the top of the world. Y, yeah. Pero ¿de dónde yo voy de ahí? O me quedo en lo mismo. Como uh -huh. que no, gracias. Eso no es lo mismo. Lo mío. O me voy para un regional something or other que ya te alejas demasiado de lo que es la esencia de la cosa. Um, y yo no soy un super corporate y así. So I was like, you know, y también había desarrollado este equipo de gente espectacular. Y si yo no me quitaba, ellos no se iban a crecer tampoco. Claro. Y yo, 
Yeah. Y yo iba, pues ya acercándome a los 40 años. Y yo decía, ok, yo adoro eso, esto. Yo estoy feliz, yo tengo una vida buena. Pero en verdad estoy haciendo la misma ruta al trabajo, el mismo estacionamiento, la misma oficina, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo me acuerdo un día, eh, Katy Perry sold out un sábado, yo en casa y decía, oh, I gotta go to Katy Perry. Katy Perry. And I was like, oh, That's no. when you knew. <laughs> this is not good. I was like, yeah. I should not, I should not stay doing this. Um, y yo veía esos otros gerentes generales de coliseos que habían pasado ese momento y se quedaban. Y ya no tenían su pasión y su alegría, su equipo de trabajo no tenía la misma dinámica, se iba la vibra porque that's what's gonna happen. Um, wow. Y no en todos los casos, pero en la mayoría, en mi opinión. Wow. So, I was like, you know what? Next one, I gotta move on. Um, pero no sabía exactamente lo que quería tampoco. I just knew que tenía que move on. Y una de las cosas, yo jamás en la vida pensé que yo iba a trabajar para otra gente. Um, desde lo bien poco, you know, a los 12, 13 años, yo me estaba haciendo listas de los negocios que iba a emprender. Yo quería, yo soy una persona que le gusta la independencia. Ajá. Uh, being control, liderar y todo yeah, eso. Yeah, yeah. So... <laughs> But I found jobs que me daban ese sentido de satisfacción y control y, y liderazgo y autonomía dentro de unas compañías que me encantaban. Y también, como había mencionado, yo me crié con mucha incertidumbre financiera. So para mí poder um, tener un paycheck pues, me daba wow. un alivio sí, psicológico sí, sí. significativo. Pero también me di cuenta de eso, I was, tenía un poco de miedo de eso, de que I was like, bueno, pero yo no quiero depender de eso, esto nunca era mi intención. Um, so a ver. Y como digo, no sabía exactamente a lo que quería irme, sabía, sé lo que son mis propósitos, mis destrezas, eso, pero I wasn't sure. Entonces, que también para hacérmelo fácil, me voy a ir con un startup. Y estaba spottery, de, no hay que entrar en quizás todos los detalles, pero alineado, interesante. Yo llevaba ya muchos años um, colaborando con el sector de los startups en Puerto Rico, el desarrollo Ajá. económico, mentoría, sí. judging, bla, 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 sí. inversionista. Um, so, okay, pues déjame intentarlo. Y me da un, un exit um, que yo sé que necesito hacerlo. So, tomo la decisión y en parte... Um, y igual, you know, cada uno tiene su vida individual. Yo siempre, si estoy contando mi historia, me gusta ver cuáles la, son las lecciones que le pueden aplicar a otros. Uh -huh. So, la lección ahí y en lo que yo me centré, porque hacer, tomar ese paso y comunicarlo fue muy retante para mí y de mucho miedo, Bien. era que yo sé y los estudios demuestran que al final de la vida, lo que la gente, su mayor arrepentimiento son las cosas que no hicieron. Que no hicieron. Lo que hicimos, siempre hay valor. Aprendimos, claro. fracasamos, lo que sea. Siempre hay valor y no nos arrepentimos al final de la vida de eso. Quizás claro. en el momento, pero a largo plazo no. Pero uh -huh. nunca recuperamos el arrepentimiento de las cosas que no hicimos. Y también, como digo, llegando a los 40, yo dije, o yo hago esto o yo me convierto en otra persona que yo no conozco, porque yo soy una persona que se lanza, así que voy a hacerlo, wow. nice. y lo hice, 
Um, and it was tough. No, no voy a decir que fue fácil, pero, ah. no, pero igual no me arrepiento nada y sabía que era el momento. Con okay. Spottery estuve nada más que cuatro meses. Oh, <laughs> Yo aprendo rápido. I, I thought yeah, you were there for, for like a year. I don't know why. No, nope, four months. So, four months? I learned, I learned fast. Is <laughs> that easy? I was like, yeah. I was like, esto no lo mío, por varias razones. Primero, demasiado chiquito. Yo soy de cosas grandes. Yo necesito gente. Lo tecnológico es bello y facilita la conexión humana, but I need to bring people together in real life and I need to be there. Parties are lo que hay. Y a un nivel mucho más serio, yo no podía bregar con la incertidumbre financiera. Yo tenía mis ahorros, yo he trabajado eso ya hace muchos años, pero mi crianza sí. tenía demasiado ansiedad de eso. Claro. Que era muy fuerte para mí. Es duro, um, es duro, es duro. And, y, y iba súper bien. A mí la gente, yo tenía inversionistas lined up, pero mi instinto decía, don't take it, you don't know if you're ready. Iba yeah. a salir súper bien, pero I was like, you know what, yo no estoy para trabajar con tecnología. Con, sí, 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 me encanta sí. lo digital, like, sí, obviamente sí, parte sí. de cualquier negocio hoy en día. Pero que eso sea mi full time, all day long, trabajando con like coders and stuff, los admiro, los quiero, pero <laughs> como que no gracias. Claro. I need some people. Claro. Um, so, yo estaba, pero también las casualidades de la vida, yo estaba en South by Southwest. Pitching. Oh, been there, been pues, there, yeah. Fue súper bien, hice el pitch, la, la, la. La siguiente mañana estoy desayunando para luego volverme a casa y estoy en un café donde al otro lado de la calle, sentada en la ventana, se está haciendo la fila de gente para ir a un, a un concierto. Y yo dije, ¿sabes qué? Es que yo no soy la persona para hacer fila para entrar en un evento. Yo soy la persona para hacer el evento con la fila. Hay gente que hace fila para entrar. Claro. I'm going to need to go back to that. <laughs> y yeah. igual pensé, yo puedo hacer ambos. Puedo seguir con esto que va súper bien y es una cosa con mucho potencial y hacer eventos a la vez. But I never really wanted to be a promoter. So I was like, bueno, déjame ir pensando lo que va a hacer. Una, una pregunta. Fíjate. Un, un sí. Why? Because that's, eso es bien interesante. Eso que acabas de decir es bien interesante. Like even though you, you are on the, on, the, on the production side and the promotion side, you never wanted to become a, a promoter. Why? I don't know. Like, en los años desde entonces lo he pensado. Y si, si es con un evento o música que me fascina, pues yo me puedo asociar porque quiero hacerlo. Pero full time, como que, I don't know. I just no lo visualizo así. Y no quisiera dar competencia a mis amigos también. Pero no, no, I just, I just, it, it, no, no es algo en lo que yo me visualizo. It's not something that comes up. Um, pero sí me gusta ser parte de. Um, so, ya, yeah, y fíjate otra vez, yo no quiero ser demasiado fufu, pero... En lo que uno plantea lo que quiere en la vida y se lo dice al universo, se da. It's crazy. Es así. Es una so, estoy en el avión para volverme a casa, montada en mi asiento, waiting for takeoff, y me llega una llamada. And I'm like, ¿por qué este me está llamando? Ah, a ver. Hola, oh, no, ¿qué tal? Mira, Wesley, hay esta oportunidad y es para ti. 
yo creo que tú tienes que irte a trabajar al Hotel San Juan, ah, que van a remodelar la cosa, la, 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 la. And I'm like, what are you talking about? <laughs> <laughs> I remember. I'm like, mira, yo no creo que eso sea para mí. Pero cualquier persona invirtiendo en Puerto Rico y haciendo cosas buenas para la cultura, estoy dispuesta a, a, a conocerlo y a ayudarlo de la forma que puedo. Así que, chévere, dale mi número y, y nos, nos conocemos. Y le ayudo en lo que pueda. Me llama el tipo, nos conocemos. Yo fui, yo me acuerdo, yo fui para media. Oh, no, no, wait, the story gets better. And, antes del takeoff, y es quedan pocos minutos, me llama otra persona con otra oportunidad de casi lo mismo, pero no con hoteles. And I'm like, what? I'm like, wow. Así que, ok, so now estoy en esta encrucijada de tan pronto el mismo día que yo dije al universo que yo quiero volver a cosas así, me llaman estas dos oportunidades completamente diferentes. So voy y hago reunión con Andrew del Hotel claro. San Juan. Sí, en mi y le digo, mira, yo voy a tener media hora porque después voy a hacer otra reunión. Um, que tiene que ver con la otra oportunidad. And acabo con Andrew tres horas, me enamora de la visión que tiene, sí, de sí, sí, todo bueno, lo sí. que significa para Puerto Rico, todo el potencial que tiene para música, para arte. Y, y, pero igual acabamos la reunión y yo diciendo, pero es que ¿qué yo voy a hacer aquí? Porque yo no, yo no tengo experiencia de hoteles, tú no me vas a contratar como GM, and no hay un rol que haría sentido. Claro. Dice, vamos, vamos a pensarlo. Y pues, cuento largo corto, acabamos con Chief Experience Officer. <risa> que sí. era un rol creado para mí espectacular de hacer todo el arte, participar en el diseño, toda la experiencia, toda la música. It was amazing. Yeah. Y una cosa importante para Puerto Rico que I really, really love. Y yo estaba ya también metida en todo lo que tenía que ver con turismo. So, me entró todavía más a eso. Dejé otra oportunidad I mean, I still wonder sometimes, pero ha funcionado, los que cogieron, it's been beautiful. Ajá, y no ajá. creo que hubiese sido la cosa tan perfecta para mí al final del día. Claro. Um, so, yeah, it was wild. But yeah, Spottery fue en breve, pero fue una transición perfecta para mí y una oportunidad de intentar algo que tenía pendiente en mi vida, conocerlo. Ajá. Y dejarlo tan pronto aprendí que no era para mí. Oye, ahí es que está la clave. Y de ahí es que entonces tú sales, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, entonces, cómo se da a, a donde tú estás hoy día? Que fue lo que hablamos al principio. ¿Cómo es que tú llegas entonces a Casa Bacardi como, como general okay. manager de este, de este vamos, yeah. vamos llegando al, de, hoy en día. So, esta es otra lección importante para el que le sirva. Ajá. So... Con el hotel, ya, pues, vamos haciendo la preapertura, la apertura, o sea, los hoteles siempre abren en fases. Pero hacemos okay. la parte más importante de, de lanzar, ya hice todo el arte, I, I love it so much, están locales espectaculares, we, you know, we set up a lot of stuff. Y ya yo estoy viendo como que lo mismo, I'm like, I don't know si hotel life va a ser lo mío <laughs> para siempre. Y eso también de que a mí me gusta montarte el equipo, busco el talento, hago la estrategia, hago la cosa y cojo para adelante. Yo no necesito estar ahí para siempre. Todo so eso ya estaba y yo no estaba pensando irme, pero I was like, okay, the best part and the, la parte que yo más voy a impactar ya está cumplido. Pero it was cool. 
Um, nice. Y ahí, siempre de viaje me llegan las cosas, hay que viajar. Um, <risa> yo estoy, yo me acuerdo, era Thanksgiving weekend, yo estaba en Nueva York yéndome para Medellín, y me llega una llamada a un número internacional. Yo pensando que era mi tarjeta de crédito llamando a decirme, like, you know, you're your fraud alert or whatever, solo conté. Uh, uh -huh. Y es una headhunter que tomó mucho tiempo para decirme lo que era el trabajo, pero lo contesto por pensar que era tarjeta de crédito. Y esto va, la lección es, hay que ser quienes somos. Y cuando estamos empezando nuestra carrera y somos jóvenes, quizás vamos a ser un poco más genéricos. Uh -huh. Tenemos que demostrar nuestras destrezas más que nuestra personalidad. Okay. Claro. Cada, día, cada día eso cambia un poco más. Ajá. Pero a lo que tú vas teniendo experiencia, tú vas teniendo éxitos y tú demuestras cuáles son tus talentos, destrezas, valores, con quién quieres estar trabajando, más puedes proyectar eso. So, si uno me busca en las redes, incluyendo LinkedIn, uh -huh. o cualquier foto, obviamente el recorte como que no... Eh, esta mujer que jamás en la vida voy a conocer que se llamaba Vera estaba reclutando para este puesto en la cual estoy en Bacardí, vio mi perfil que auténticamente, aunque esté medio flojo, auténticamente representa quién soy. Y eso significa que hay mucha gente que jamás me van a llamar. Claro. Porque van a ver a esta ejecutiva que ha hecho cosas chéveres, pero tiene un mohawk, and they're like, uh -huh. yeah, no, will pass. We'll pues pass. muy bien, no me llames, porque no, you're not for me and I'm not for you. Pero yeah. que me llame, pues ya pasó un filtro espectacular de, like, si tú me vas a considerar, ya tú eres algo que estamos alineados. Esto es lo que hay. So, sí. So, al final pasan meses desde esa primera llamada a que me llaman de vuelta a decirme lo que es. And I'm like, y mi primera respuesta fue, pero ustedes no se fueron de Puerto Rico. Yo soy Don Q, I'm sorry. Like, <laughs> Don Q había sido lo, la puteadora del coliseo, lo que yo tomaba, whatever. Claro, se rayé. Porque Bacardi claro. tenía un reto de, de engagement en Puerto Rico de hace you know, unos años. Um, y cuando me plantean, soy igual, esto es otra cosa que jamás en la vida lo hubiese pensado. Pero cuando me plantean lo que es el trabajo, y lo que son los valores de la compañía, I was like, espérate, esto es todo lo que me encanta hecho en uno. Es gente, es turismo, es eventos, es evolucionar y transformar las cosas, es sustentabilidad, es el liderazgo de las mujeres, es all these amazing things en uno, y pues dale. So, era un proceso largo de conocernos, um, mi percepción de ellos como compañía y que la familia sigue siendo dueños 158 años después hmm. y una compañía inmensa um, no es solamente Bacardi, es Patron Grey Goose, Doers, Bombay yeah. 200 otras marcas I was like wow pero igual hmm. les digo pero no me tienen que contratar yo les hago ese proyecto como consultora porque yo, toda, yo estoy en muchas otras cosas. Ya, yeah, yo estoy en startups, yo estoy en juntas, yo estoy, tengo mis propios negocios. Like, you know, I got a lot of stuff going on. Uh -huh. 
Yeah. And they're like, no, pero queremos que, que tú, que, que seas miembro de la familia. A los primos, a los empleados se dicen primo. Es muy familiar. Uh, 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 sounds, sounds a little corny at first, pero después yeah, del tiempo really. te das da cuenta que es sincero. And I was like, bueno, pues, dale, me van a pagar mi plan médico, you know, whatever. Um, <laughs> you know, like, claro, <laughs> claro. Security. Cool. Sí, sí, yeah, sí. I'm like, pues, dale. Um, y me uno a la compañía. And ha sido una aventura increíble. A 100 días de unirme a Huracán María. Si yo vino a Uf. remodelar y transformar el sitio. And then everything is devastated. Yeah. Um, so, reconstruimos el negocio. Uh, pasamos por los earthquakes, lo demás. Ahora la pandemia. COVID. Pero Crazy. it's been amazing. Es una compañía y una gente espectacular. Está como que hecho a la medida para mí, igual que mis otros puestos en la vida. Pero está hecho a la medida porque yo sé lo que quiero, se lo propuse al universo y de alguna forma llega. Um, so again, not to be fufu about it. Yo soy bien no. diligente about it, yo soy rigurosa about it, yo me hago mucho autoanálisis y, y entender lo que quiero y me propongo. Pero cuando uno hace eso, es increíble cómo el universo conspira. Eso y, tiene un nombre, actually, Reticular yeah. Automation System, yeah. right? Yeah, yeah, or self-fulfillment yeah. prophecy, or Dios, lo que como tú quieras. Whatever you want to see decirlo. it, however you want to see exactly. it. Exactly. Yeah. But you've got to believe. Y yeah. primero tienes que creer en ti mismo, y luego que tienes que creer que cuando tú estás claro en las cosas, se pueden dar. Y sí. no es que se da la perfección, no es que sea sin retos, pero se puede dar, y mi vida entera es, es prueba de eso. Wow. Esto ha estado bien cool. Yo creo que esto, esto maybe, maybe, el podcast yo nunca le pongo el nombre hasta el final, después que veo lo que sale del podcast, pero aquí puede ser algo como Believe. Este, believe, no, man, believe. Just believe. Yeah, yeah, yeah. And be willing to be happy. Esta es la otra cosa. A mí me gustaría pensar, si yo tengo algún legado en el Coliseo, y en la industria, quisiera pensar que sería eso, de que se puede ejecutar al más alto nivel global sonriendo y riendo. Yeah. Tú no tienes que ser un amargo para ser serio. Yo soy la profesional más dura. Yo tengo todos los premios. Claro. <ríe> Been there, no, done no that. Que, no que tiene que ver con los premios, pero yo sé que yo sé, yo fui rigurosa, yo alcancé cosas, yo hice cosas que nadie creía que eran posibles y lo hicimos, pero lo hice siendo buena gente, sonriendo, riendo, siendo una dura cuando hacía falta y lamento a las personas que quizás le maltrate. Um, bye. Pero, pero no fue sin justificación. Si tú claro. estabas mal, pues yo te decía que tú estabas mal. Claro. Hicimos que más era posible y, y en Puerto Rico nadie pensaba que el Coliseo de Puerto Rico iba a ser the top 10 arenas in the world. In the world. Y se dio. De las cosas que menos me gusta que decían del Coliseo, que decían, es que cuando yo voy al Coliseo me siento que no estoy en Puerto Rico. Pues sabes que la única que no esté en Puerto Rico aquí soy yo. Ajá. Y esto ya para mí es casa, así que créete que es posible en Puerto Rico. Sí. Y cree, 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 y se puede dar um, con mucho claro. trabajo. It's not like I'm saying it's easy. Yo, no. No, no, no es que sea fácil, pero vale la pena. No, y la cultura que ustedes, impl que, que ustedes implantaron en el Coliseo, 
cuando tú produces fuera del coliseo también, que tienes esa, esa oportunidad, te das cuenta, no es por criticar, pero hay una cultura, hay una experiencia. Tú ves que aunque son boricuas los que están trabajando en el choli, pero vienen con, con toda la experiencia que, que tú trajiste, que trajo el otro, que estuvieron a nivel global haciendo eh, su, sus proyectos, ¿no? Y, y ya todos los que están, obviamente, son Boris, pero, pero aprendieron cómo meterle a, a, a lo que es trabajar. Yo, yo, yo inclusive, yo siempre digo esto. El otro día estábamos en, en una clase, estaba Paco, estaba Ale, varios promotores panas, y estábamos hablando de esto. Yo en el Choliseo, la primera vez que fui a producir, yo me sentía que no estaba haciendo nada yo. Porque yo vengo de estar, yo vengo de estar con festivales donde yo estoy a cargo de todo. Y eso no hay nada en los festivales, lo que hay es un terreno, la alberja, la, la, la seguridad, la luz, el techo, las barras. Everything is under my control. So cuando llego al Choliseo por primera vez, yo le decía a mi gente y mi hermano, que, que, que llevamos muchos años haciendo esos festivales, como que, bro, ¿qué hacemos aquí? Hermano, aquí no hacemos nada. Aquí, aquí tú le dices. Yeah. Es que de las metas que teníamos es que nos gustaría decir a los promotores tú te vas a poder asentar a disfrutar tu show es así. don't worry, we got you y Oye, ver es eso así. parte de lo par McCartney porque lo menciono, yo tengo un video que I have it in my mind I never need to watch it yeah. eran cinco promotores en ese show, cinco promotores cinco. porque tan tan complicado ver el show yo tengo un video con los cinco en las primeras dos filas cantando. Y para alguien, that, that was joy. Y a mí me importan, claro. los 18 mil personas me importan mucho. Pero que claro. esas personas que elaboraron tanto para que sí. se diera el show, pudieron disfrutarlo, sí. that's gratification. Claro. Claro, no. Oye, y te felicito por, por todos esos años que le diste a, al Choli, los que le estás dando ahora a Casa Bacardí y, y, y que tu experiencia es la que es la, posiblemente la, la, una de las primeras experiencias que todos los turistas que llegan a nuestra isla eh, reciben. Eh, te agradezco eso como puertorriqueño. Eh, así que de más está decir que eh, más que agradecido por este ratito que me has dado, sé que te saqué de una fiesta, pero creo que este podcast va a dar mucho de qué hablar y mucha gente de Colombia, de México, que, que ven el podcast, pues yo creo que vamos a aprender todos algo. Y este Wesley, solo la última cosa, ¿qué consejo tú le darías a Wesley cuando tenía 20 años, con toda la experiencia que tiene? Es una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué consejo le darías a Wesley Cullen cuando tenía 20 años? Ay, es difícil, pero sabes que me lo doy todos los días hoy en día. Um, aunque no lo creas, hacer esto con, para mí me da pacho. I, like, yo creo en mí 100% a nivel profesional y lo que puedo dar en la vida, pero exponerme todavía me pone tímida. <risa> hablar, hablar de mí y que alguien sí. se interese en mi vida personal, como que no lo entiendo. Y también, you know, cada vida es única. So por eso la parte que ah. había dicho de que, que yo he buscado cuáles son las lecciones que puedo compartir que le ayuden a otro porque mi vida no la vas a poder uh, repetir. Nadie, no, no, no podemos hacerlo con nadie. Um, así que let yourself shine sería, sería eso. Yo, yo tengo más para contribuir al mundo. Hubiese contribuido más en el pasado. Uh, estoy intentando hacerlo ahora más. Um, that's easy to say in an Instagram influencer yeah. era. Yeah. Pero que realmente seas tú.
tú y compartas tu valor y que seas feliz, que tenga haters, because it means you stand for something and you're doing something right. Yeah. Um, y yo no sé, Pacho para mí es una cosa fascinante, no sé si eso se, trans, se traduce tanto en, en fuera de Puerto Rico o no, pero Pacho para mí es de las cosas más negativas y en Ivo que hay en el mundo yeah. y es, existe solamente de, dentro de nuestra mente. Yeah. So, sí, a Wesley de 20 años, ella iba bien, ella no tenía miedo, se lanzó de todas estas cosas que hablamos, pero sí me cohibí un poco. Um, and quién sabe lo que lo más que pudiese haber contribuido al mundo si, si no hubiese sido tímida. Esta es el, la otra lección. De todas las que has puesto y has dado, la, la última lección antes de irnos es esa. Speak out, go for it, habla, exponte. Se, aunque sea, te sientas vulnerable just go for it, do it go for it, 100% esto es el negocio del entretenimiento gracias Wesley, yo creo que ha sido super cool esto y te agradezco de verdad que un palo síguenos en no, nuestras so redes happy to see you. tan feliz que te estás haciendo y aportando te deseo todo éxito knowledge, my goal is to share knowledge and that's what you're we're doing just, it man you're, you're, you're freaking awesome bueno, un abrazo y por ahí lo seguimos gracias, el negocio sí. del entretenimiento búscanos en Spotify, en Apple, Google Podcasts y en tu plataforma favorita en YouTube, también vamos a estar en el canal de Sparkoff así que muchas gracias Wesley right. see you later See you soon. See you later. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs>